0: Bonjour, je reçois aujourd'hui Sébastien Caron, fondateur de Mapster, une application qui permet d'enregistrer ses lieux favoris sur une carte et de les partager avec son entourage, une sorte de Spotify de nos lieux préférés. Nous sommes revenus sur ce qui était au début, pour Sébastien un besoin, partager ses lieux préférés avec ses proches, et sept ans après, Mapster, une entreprise d'une dizaine de personnes, une application utilisée par plus de 3 millions d'utilisateurs. Hasard du calendrier j'ai eu la chance de participer à un dîner Mapster à Lyon, la veille de l'enregistrement de cet épisode, où Sébastien avait réuni 8 utilisateurs Mapster. Hyper sympa, et l'occasion d'échanger sur l'appli. Merci Sébastien pour ton partage et tous ces échanges. Belle écoute Hello Sébastien, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. Donc On enregistre à Lyon, parce que tu es de passage pour l'événement OH7. Et également, tu as organisé un dîner Mapster d'Inster, auquel euh, j'ai été euh, conviée avec sept euh, autre euh, utilisateur, enfin utilisatrice. <rire> en l'occurrence, utilisatrice, tout voilà, à fait. tirée au sort, donc on va en parler après. Donc, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter sous l'angle que tu souhaites
1: Alors déjà, bonjour. <rire> Ravi d'être avec toi et... Euh... Ouais, question dure. Me présenter sous l'angle que je souhaite. Ouais, Je suis Sébastien. J'adore explorer euh, tout ce qu'il y a autour de moi, découvrir des nouveaux lieux, découvrir des nouvelles personnes. Et du coup, j'ai monté un outil qui permet de le faire. Et j'ai monté Mapster parce que j'avais besoin de cet outil-là. Euh, et donc, du coup, je me suis retrouvé fondateur euh, et CEO de Mapster. J'allais dire un peu sans le vouloir, mais on en reparlera sûrement. Mais voilà, en gros, euh, je suis quelqu'un qui kiffe vivre et qui kiffe ma vie en tant que fondateur de Mapster et euh, voilà, découvrir Lyon, découvrir les utilisateurs d hier soir, c'est juste extraordinaire.
0: Donc Mapster, la, la boîte de ta vie enfin, ouais alors, jamais... en,
1: en tout cas de ma vie actuelle, ta ça c'est sûr. Boîte on, va, on va dire que c'est ma première vraie boîte. Quand tu fais des crêpes, la première est toujours foirée. Oui. Euh, bon, ben bah, voilà, moi j'en avais fait une toute petite juste avant. Parce qu'encore une fois, je ne voulais pas monter Mapster et donc euh, je n'avais même pas pensé en termes de boîte. Et donc j'étais en train de monter une boîte quand Mapster m'est tombé dessus, on va dire ça comme ça. Techniquement, c'est la deuxième, mais en vrai, c'est la
0: première. Et quand tu dis que c'était tombé dessus, c'est que c'était un projet, c'est ça Un side project
1: à la base Ouais, c'était même, même plus qu'un side, Enfin, c'était un besoin. C'était même pas un project à l'autre départ, c'était juste un besoin et cette espèce de frustration de ne pas comprendre pourquoi ça n'existe pas. Et ça, je te parle de ça donc il y a, il y a plusieurs années, parce que j'ai monté master c'était en 2015, et j'en parlais encore hier avec différentes personnes, qu'on est en 2023 et qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui enregistrent les adresses dont on parle, parce que c'est ça master euh, enregistrent les adresses dont les potes le, le, leur parlent en disant « tiens, t'as essayé cet hôtel, euh, tu devrais tester ce bar, ce resto, etc. etc. » Les gens continuent à utiliser les notes de l'iPhone en 2023. Ouais. C'est quand même un, 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 un truc complètement surréaliste. Ouais. Et, et donc, moi, à l'époque, déjà en 2015, ça me frustrait. Et je me disais, j'ai cherché franchement pendant des mois des applis pour le faire, parce que je n'avais aucune intention de le faire moi. Ouais. Euh, je crois qu'à l'époque, je n'avais même pas d'iPhone. Et au bout d'un moment, j'ai craqué en disant, non, mais OK, il euh, y en a, y a, y a la marre, il faut le faire. Donc, euh, c'était en 2015. Hein? Ça, c'était en 2015, ouais. enfin, 2014, 2015. Et c'était avec aucune volonté à la base d'en faire une start up C'est juste que je voulais l'appli. Euh, ouais. et, et donc, j'ai créé l'appli d'abord pour moi. Très vite, en faisant des tests utilisateurs ou autres, je me suis aperçu ok c'était peut-être pas que moi, il y avait quand même une vraie adhésion autour du truc. Donc, je me suis dit ok, je me lance, ça vaut le coup de me lancer et je l'ai lancé comme ça. Mais au début, vraiment, voilà très naïvement, c'est ce que je dis toujours un peu de, en, en, en marrant, mais c'est vrai, hein, je pensais que c'était une carte avec des points euh, et que du coup, en trois mois, ça serait réglé. La, la, la mission de Mapster, c'est de pousser les gens et d'aider les gens à florer le monde autour d'eux. Tu vois, je pense toujours cette, ce, 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 cette comparaison-là, c'est comme euh, quand tu veux choisir un film, tu arrives sur Netflix ou autre, tu as 150, je sais pas combien de films qui sont devant toi, tu t'as aucune idée duquel tu veux regarder et si t'as pas de recours, as presque tendance à aller re-regarder un film que tu as déjà vu en disant, ah bah au moins je vais pas être déçu plutôt que d'en essayer un nouveau où t'as aucune info dessus. Et en fait, c'est un peu la même chose sur les lieux, c'est-à-dire que quand tu es dans un quartier, que autour de toi, tu as 150 cafés, bars, restos, etc., etc. et que tu pas trop d'avis sur les lieux, bah, tu as tendance à retourner dans le resto que tu aimes bien, parce qu'au moins, tu sais que tu vas pas être déçu, plutôt que d'aller en essayer un autre. Et c'est pas les. Euh, je vais être un peu violent, mais c'est pas les, les, les avis anonymes et truqués qui sont sur Google Maps ou sur TripAdvisor, où en fait, tu as le texan du coin qui a dit la semaine dernière qu'il avait pas aimé la salade. Ouais, trop cool. Ça me donne aucune opinion. Pareil, on pourra en reparler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes d'optimisation des avis Google. Donc, les avis Google montent au fur et à mesure. Et maintenant, tu as plein de restos qui sont à 4, 6, 4, 7, 4, 8 avec des, des centaines et des centaines de notes. Et quand tu lis un peu, tu t'aperçois que c'est soit des HT, soit de, de l'intelligence artificielle, soit juste parce qu'ils ont trié, et donc ils ont demandé que aux gens satisfaits de mettre des avis. Enfin, Le truc est complètement biaisé à la base. Ouais. Donc, c'était donc, vraiment la mission de Mapster, c'est de... prendre le, le contre-pied de ça. On se définit parfois comme des anti TripAdvisor en disant il faut que sur une appli, je puisse enregistrer toutes les adresses où je veux aller, toutes les adresses que j'ai aimées et où je veux retourner, et pour pouvoir ensuite les partager avec mes amis, avec ceux en qui j'ai confiance, pour aussi retrouver leurs recommandations à eux. Et donc, en fait, c'est, euh, au lieu d'aller regarder des, des avis de gens que je ne connais pas, sur Mapster, je vais me constituer mon petit réseau de « trustful recommendations » en anglais, de, 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 de recommandations de confiance, c'est-à-dire que je vais avoir mes 5-10 amis euh, que je connais vraiment bien, euh, les quelques influenceurs que je connais, que j'aime bien ou ouais, avec lesquels je m'identifie je je euh, les, les médias, les magazines qui me parlent, le time out, le L à table le, euh, potentiellement je vais acheter un guide petit futé euh, parce que je vais partir au Japon donc je vais, je vais prendre mon guide petit futé sur Mapster directement. En fait je me constitue mon nuage de confiance et c'est eux qui vont me fournir mes adresses voilà. donc en fait c'est ça Mapster c'est de la reco d'adresse entre amis. Et nous, on le compare, on dit c'est un, un Spotify des lieux. Donc, euh, en disant que as une, tu crées ta playlist de lieux et comme sur Spotify, tu vas suivre quelques playlists de tes potes, quelques playlists de DJ ou de marques euh, et tu vas te faire ton petit monde musical comme ça. Bah, nous, c'est notre petit monde de lieux.
0: Et donc, tu as commencé seul C'est toi qui as créé l'appli ou...
1: Alors, la toute première version bêta euh, je l'ai créé avec, euh, je crois qu'il y avait un stagiaire au tout début, et j'ai embauché quand même un développeur assez vite. Euh, mais on l'a créé, voilà, tous ensemble. Et effectivement, j'avais mis la, la, la compétence. Euh... Dev. Je les ai. Ouais, alors j'ai toujours codé un petit peu, mais j'ai surtout appris pour Mapster. Mais non, c'était pas vraiment prévu que je code autant, mais euh, ah, okay. mais pour mais, mais c'est ouais. que voilà, pour Mapster, au tout début, je me suis fait avoir, j'ai pas embauché les bonnes personnes, notamment parce que j'y connaissais rien, et donc du coup, je me suis formé sur le tard. En plus, j'avais pas les moyens d'embaucher plein de gens. Donc, il fallait bien que je mette la main à la pâte. Puis, au fur et à mesure de l'épopée de Mapster, j'ai continué à faire ça. J'ai arrêté de coder l'appli et je suis passé sur le serveur. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui suis le responsable serveur. J'ai appris, j'ai réappris à coder et surtout, j'ai appris à coder de façon plus professionnelle et beaucoup oui. moins euh, juste amateur comme ça oui. sur mon ordi. Quoi.
0: Et C'est quoi le... Pas le scale, mais la, la transformation entre le... Projet, comme tu disais, bêta, mm -hmm. à euh, la boîte. Quoi.
1: Ça a été très, je ne vais pas dire linéaire, ce n'est pas le mot, mais très fluide. Euh, et il n'y a pas eu, tu vois, genre une cassure. On a, on a eu, évidemment, des, des espèces de, de, de gros pics d'un coup de download de gens qui arrivent, avec des mises en, mises en avant Apple, avec quelques médias qui ont fait des articles de dingue, etc. etc. Euh, mais ça, mine de rien, a été assez progressive. Euh, C'est vraiment ce truc de, euh, d'un coup, les gens se sont aperçus qu'on qu existait, et notamment la presse. Et comme il y avait cette frustration avant, il y a eu vraiment ce truc de waouh, il wow, y, y a enfin une appli qui fait ça. Et, et du coup, c'est vrai que ça a fait un effet bouche à oreille assez, assez explosif.
0: Et ça, c'était quand Et ça, c'était
1: ouais, assez vite. Hein, c'était euh, à peine un an, euh... un an après. Non, le, on, on a mis 6-7 mois à sortir de la bêta, si ma mémoire est bonne. Et c'est à partir du moment où, la bêta, où on est sorti de la bêta que là, ça a commencé à, à bien, bien décoller. Et je vais dire, un an après le lancement, c'est là où ça a commencé vraiment à exploser. Quoi. Mais tu vois, on, a, on avait quand même déjà 50 000 utilisateurs un an à, à, à la sortie de la bêta, un truc comme ça. Donc, euh, oui. donc ça, avait déjà, ça avait déjà pas mal, pas mal bougé. Votre business
0: model, c'est quoi
1: Il y en a deux. Ah, <rire> oui. C'est toujours un peu compliqué. Euh, en fait, il y, a ce, il y en a un qui nous est tombé dessus, qu'on n'avait pas prévu. Et il y en a un qu'on voulait faire depuis le début et qu est, qui est celui qu'on est en train de développer maintenant, qu'on a envie de développer dans le futur. Celui qui nous est tombé dessus, qui est très marrant, c'est qu'en fait, très vite, il y a des marques qui sont venues nous voir en nous disant... J'ai envie d'utiliser une carte Mapster dans le cadre de mon storytelling euh, pour mon content marketing, pour raconter une histoire. Et c'est vrai qu'il y, y, y a plein de marques qui ont, qui ont su faire ça de façon très intelligente. Euh, dans quel secteur quelle industrie Un peu tout. Alors Ça peut être du tourisme, ça peut être de l'événementiel. On, on bosse avec la mairie de Paris euh, pour faire la Nuit Blanche là, qui aura lieu euh, en juin. Et donc, on est la carte officielle de la Nuit Blanche. Euh, là, on va bosser avec euh, le festival Wheel of Green, euh, pareil. Euh, et du coup, on, va, on, on a créé la carte de tous les gens qui viennent faire de la food à Willow of Green pour pouvoir les retrouver ensuite en dehors du festival. Vous pourrez retourner euh, voir où étaient les différentes personnes qu'on a découvert via le festival, euh, Donc, ce qui est très cool. Donc, On a beaucoup d'événements, on bosse avec des offices du tourisme et on bosse aussi avec des, des marques, par exemple beaucoup de marques d'alcool qu'on fait. Je crois que c'est Pernod Ricard qui a fait la, la carte des euh, petits bistrots de quartier, euh, ce qui est super sympa. Euh, la Française des Jeux qui a fait une carte de... Euh, tous les bars PMU où il y a eu des gagnants de plus de 100 000 euros avec la petite histoire du gagnant. Il y a plein de cartes comme ça qui ont des thèmes pour raconter une histoire. Donc, on l'a fait aussi avec Appen avec qui j'ai parlé à la conférence hier. On a fait la, la carte des lieux, euh, tu vois, les, les plus ajoutés, pour euh, les, les lieux préférés des Français pour dater, okay. euh, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça, c'est le, le premier business. Et le deuxième, donc ça, on ne l'avait pas prévu. Et le deuxième qu'on a prévu, qui est notre vrai cœur de métier, c'est que quand tu utilises Mapster en tant qu'utilisateur, tu ajoutes un lieu à ta carte parce que tu en as entendu parler et que tu veux y aller ou parce que tu y es allé une première fois, tu as aimé et tu veux y retourner potentiellement avec des amis. Donc, dans les deux cas, d'une certaine manière, tu es du chiffre d'affaires futur pour le lieu, euh, du chiffre d'affaires en attente parce que tu as une intention très forte d'y aller. Et en fait, le lieu, on veut lui offrir la capacité de parler aux Gens qui les ont ajoutés sur leur carte Mapster pour leur donner la le, le, tu vois, le, le dernière petite pichenette pour les faire venir parce qu'il va dire qu'il a un nouveau chef, qu'il a ouvert la terrasse, qu'il y a un événement jeudi soir, qu'il fait brunch le samedi. que Est-ce que tu sais qu'on fait de la livraison? Et au lieu de parler comme ça de façon un peu violente en faisant de la pub sur Insta ou sur Google, qui équivaut à sortir dans la rue pour dire hey, j'ai les plus belles pizzas du quartier, bah en fait on lui dit bah fais d'abord rentrer la file d'attente virtuelle de gens qui sont sur Mapster avant de chercher à communiquer à des gens que tu ne connais pas. Et au lieu d'aller chercher des, des likes sur Instagram, donc des gens qui aiment tes photos, va plutôt chercher des clients avec des gens qui ont déjà dit qu'ils veulent venir chez toi euh, ouais. sur Mapster. En fait, on invente une nouvelle façon de communiquer pour les lieux où ils peuvent parler à des gens extrêmement ciblés qui sont déjà intéressés par venir chez eux. Donc c'est ça le, le, le vrai business qu'on a et qui est en ligne avec notre mission qui est de dire nous, notre job, c'est pas que les gens ils passent des heures sur leur téléphone ou qu'ils enregistrent le plus de lieux possible sur leur carte, mmh. c'est qu'ils aillent dans ces lieux. Notre mmh. business model est aligné avec notre mission, ce qui pour nous est super
0: important. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe On est ridiculement petit. On est 8, alors ça bouge vite. Alors Si je compte les derniers stagiaires, je crois qu'on est peut-être à 10. D'accord. Donc 2015, 8 ans quand même d'existence Ouais. C'est ouais. beaucoup, c'est vieux beaucoup. pour une startup. up ah ouais, non, c'est vieux. Alors, après, on s'est pris deux ans dans la
1: figure avec, euh, avec le Covid, où, où, où nous, on ne fait pas partie des start qui ont profité du Covid parce que euh, bah, en lockdown, en confinement, ou quand les restos sont fermés et que les voyages sont fermés, bah bizarrement, t'enregistres pas beaucoup de trucs sur ta carte. <rire> bah déjà, on a perdu 95% des utilisateurs, donc ce qui fait mal, euh, ce qui fait très 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 mal. Donc ça veut dire qu'à la fin du Covid, faut il faut quasiment repartir de zéro, euh, ce qui est assez dingue. Et euh, non, en fait, on en a profité nous pour remettre un peu tout à plat. On a cassé beaucoup de trucs dans l'appli exprès pour euh, repartir sur des nouveaux designs, repartir sur des nouvelles bases. On a un peu profité du fait qu'il y avait plus personne personnes qui regardaient l'appli pour faire des trucs moches euh, et faire des tests. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ça, je trouve. La, la plus belle histoire de Mapster, c'est que quand les gens commencent à ajouter des lieux dans leur appli, on devient vraiment je vais dire, leur compagnon de vie. C'est-à-dire qu'on est leur mémoire de tous les lieux, on est, on est quasi indispensable dans, dans leur vie de tous les jours. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du Covid, quand le truc s'est vraiment fini, que les frontières ont été réouvertes, que les restos ont réouvert, tout le monde est revenu. Et ça, dans l'histoire dans des, des applis mobiles, il faut savoir qu'une une appli qui n'est pas utilisée pendant trois semaines, un mois, les gens l'oublient et passent complètement à autre chose. Nous, on n'a pas utilisé quasiment pendant deux ans, euh, en tout cas pendant un an et demi. Et pourtant, tout le monde est revenu derrière. Et genre, deux mois après euh, le, donc, le, le premier été post-Covid, bah, on battait les records avant-Covid. Ils ne nous avaient pas oubliés, euh, ouais. tu vois, et, et ils continuaient parce qu'en fait, toutes leurs adresses, toute
0: leur, toute leur vie étaient dans mapster. Et donc, du coup, ils sont revenus. Et ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, combien d'utilisateurs 3 millions. Donc ensuite, les différents confinements, ça a été aussi des... Impactant pour vous, j'imagine, non?
1: Il y a eu beaucoup d'impact. Les users, comme je disais, donc on les a tous perdus. Et puis, même après, en termes d'équipe, euh, ça a été un peu dur à gérer. On ne savait pas comment exister. On venait de recruter euh, notamment une, une, une toute nouvelle stagiaire, Carla, qui, est, qui a rejoint l'équipe depuis et qui est celle qui envoie toutes les newsletters. Et, et la pauvre, elle est arrivée une semaine avant le, avant le premier confinement, une semaine avant qu'on rentre les bureaux. Et après, du coup, on en a profité, nous, pour devenir full remote, qui était quelque chose que moi, je voulais faire depuis pas mal de temps. Et donc, on a un peu profité du, du, du Covid pour le faire. De toute façon, on était obligés au début. Hein, mais, mais nous, on, on s'est dit, OK, on rend carrément les bureaux. Et et puis en fait, tout le monde a déménagé et euh, tout le monde a quitté Paris. Ah, et, au
0: début, vous étiez une équipe parisienne Au ensuite, début, ouais, euh, on avait des bureaux gens... à Paris.
1: Et à la fin du Covid, il n'y avait plus une seule personne à Paris. Euh, avec un léger concours de celui qui était le plus proche de l'eau, ce qui était pas mal aussi. Ouais. Euh, et puis du coup, effectivement, à la fin, on s'est un peu reposé la question, mais à peine, hein, de dire est-ce qu'on reprend des bureaux Et très vite, la conclusion, c'était bah, euh, non. Ça a, fonctionne. A, euh... Et surtout, on a tellement changé de, de qualité de vie. Euh, à vivre à Marseille, à Toulon, à Lyon, euh, à Bordeaux. Ah, du coup, ouais, non, on, on préfère notre vie maintenant et on compense de plein d'autres manières le fait qu'on est en remote, mm -hmm. mais, mais on, on adore le, le, le fait d'être en remote. ouais
0: donc, remote, ça veut dire que les gens peuvent bouger, euh, peuvent bosser d'où ils veulent, finalement Vous Complètement. Pas de, ouais, on a, de règles euh... On
1: a zéro règle. Les gens, ils font tout ce qu'ils veulent.
0: Et euh, des gens euh, à l'étranger, non
1: On a une stagiaire, en broisine qui est à New York. Mais ce qui est compliqué, d'ailleurs, pour être très honnête, parce que le, le décalage horaire rend justement ces opérations de cohésion qu'on fait avec le reste de l'équipe euh, plus complexes. Ouais. Euh, donc, c'est un peu moins évident. Maintenant, c'était aussi important pour nous d'avoir quelqu'un qui était vraiment, qui baignait dans la culture anglaise, parce que justement, le Mapster est aussi quand même très international. Donc, il fallait qu'on ait cette biculture, on va dire.
0: Et donc, à l'international, MapStore, ça se passe comment
1: Ça se passe bien, ça se passerait bien. Non, non, alors, il y a deux interna... versions de l'international. Tu as le côté les utilisateurs, on va dire, français ou européens, qui voyagent à l'étranger avec MapStore. Et donc, ça, c'est très fort et ça le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a la capacité, effectivement, de fonctionner partout dans le monde. Donc, euh, quand tu prépares un voyage en Grèce, au Japon, en Turquie, euh, n'importe où, tu peux préparer ton voyage avec Mapster et, et donc du coup tu peux enregistrer à l'avance tous tes points ou ensuite faire ton, ton souvenir de voyage et mettre tes petites photos, etc. Donc ça, ça marche très fort. Et après, il y a juste le côté où habitent nos utilisateurs. Et donc là, là, par contre, on est un peu moins bon sur l'international. On est très européen comme appli aujourd'hui pour la simple raison qu'on est une appli qui est. On n'a jamais, jamais fait de communication, de marketing. C'est à la fois volontaire euh, et à la fois par manque de moyens. Donc du coup, on n'avait pas l'argent de, de, de faire des grosses campagnes de com. Donc, on n'a que fait de la croissance en bouche à oreille pure. Donc, nous, c'est que nos utilisateurs qui parlent à d'autres utilisateurs. Et donc, naturellement, la France est très fortement développée, bien sûr. L'Italie, très vite aussi. Après, c'est l'Espagne, l'Angleterre. Et du coup, c'est vrai que les pays un peu plus lointains, on va dire les US ou autres, se sont moins développés pour le moment, euh, même s'il y a des petites poches, notamment grâce aux expats, parce que c'est le cas classique. Tu vas à ouais, New York, euh, tu arrives, tu partages ta carte mapster avec les autres expats. Donc, on a des poches comme ça d'utilisateurs. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas encore complètement atteint la granularité qu'on qu a en France ailleurs.
0: D'accord. Et en Asie ou, Enfin, plus loin, je veux dire, en Asie, ouais. en Australie Pareil, on a euh, des petites poches d'utilisateurs. Ouais,
1: c'est très souvent qu'on discute avec des utilisateurs qui sont australiens ou néo-zélandais, par exemple. Euh, on a une petite communauté au Japon aussi. Et donc, on a pas mal d'utilisateurs là-bas aussi. Mais pareil, parce que, en fait, c'est des pays où avoir un, un mapster est, est indispensable. Et quand je dis un mapster, c'est que nous, un concurrent, c'est que euh, si tu t'as pas une carte où tu peux enregistrer tous tes lieux, au Japon, à Tokyo, il y a tellement de lieux de partout. Et puis, ça bouge vite, ça ouvre, ça ferme. Si tu t'as rien pour enregistrer les dernières ouvertures, pour te repérer le bon petit resto recommandé par... Euh, du coup, tu t'en sors pas T'es déjà allé au Japon Bien sûr. Ouais.
0: ouais J'adore. Euh, pareil,
1: ouais. To Tokyo, c'est magnifique.
0: incroyable. Enfin, c'est le petit resto euh, au fin fond, à l'étage, euh, je sais pas combien, au fin fond euh, du couloir. Euh... au sous-sol, là, des ça, petits ouais. bâtiments ouais, ouais.
1: d'habitation. En fait, au, au sous-sol, tu descends trois, trois marches et là, t'as un petit resto qui a juste cinq tables. Ouais. Euh, comment tu
0: fais pour le recommander à ton pote qui va euh... Bien sûr. Bah,
1: si t'as pas une ça. appli comme Mapster, tu peux pas. Et comme en plus, t'as des restos où il faut être un peu introduit, il faut y aller de là par deux... Bah, du coup, si tu pas une appli comme Mapster, tu peux pas. Euh,
0: des concurrents de Mapster
1: ouais, Il y en a un. Oui et non. Il n'y en a pas vraiment. Il euh, y a Google Maps, il y a TikTok, il y a Instagram. Tu euh, des petits concurrents euh, oui. qui, qui, qui vont un peu sur nos terrains. Non, c'est pas des vrais concurrents parce que ce n'est pas du tout spécialisé dans le même truc. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils essayent. Euh, et la carte qui n'était plus du tout à la mode il euh, y a encore quelques années redevient à la mode et donc TikTok a lancé sa carte, Snap a lancé sa carte, TikTok est en train de lancer sa carte. Google Maps est en train d'essayer de, 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 de redynamiser sa carte pas mal. Mais par contre, des vrais concurrents réels, on n'en a pas pour de vrai parce qu'en fait, on en a un nouveau tous les trois jours à peu près depuis huit ans, ouais. <rire> ce, qui est, ce qui est monstrueux. Euh, mais il n'y en a aucun qui décolle. On n'en a jamais vu dépasser les 100 000 utilisateurs grosso modo parce qu'ils font un peu tous les mêmes erreurs. Je ne sais pas, ils, ils, ils essaient de faire des trucs bizarres. Euh, et surtout, ils sont toujours très compliqués à utiliser. Euh, ils ne sont pas du tout user-friendly. Ouais. Euh, donc, il y en a qui arrivent avec beaucoup, beaucoup d'argent, notamment les Américains, qui payent. Nous, a, là, en ce moment, il y en a un qui paye tous les utilisateurs. Le mec, il paye à chaque fois que tu ajoutes des adresses, il te paye. À chaque fois que tu fais venir un ami, il te paye. Et tu te dis, bah, si tu en es là, c'est que ton produit, il est vraiment, vraiment pas bon et que ça va te coûter très, très, très cher. Et donc, tu ne vas pas avoir une durée de vie très, très, très longue. Mais donc, voilà. Donc, euh, donc non, pas de réel compétiteur.
0: Alors, on a euh, donc, dîné ensemble cette semaine là, à Lyon. C'est un Deanster, donc c'est une nouvelle opération que vous avez lancée, là oui. Tu peux nous en parler un peu, euh, des objectifs.
1: On... ouais, objectifs C'est le, le Deanster, donc c'est le Dîner Mapster. En fait, il y a plein d'idées derrière, mais c'est qu'on on adore parler à nos utilisateurs parce qu'on a une appli qui est faite pour les utilisateurs euh, et on essaie de le faire le le plus possible avec les utilisateurs. Et dans l'équipe, on est tous utilisateurs nous-mêmes.
0: Oui, c'est un prérequis. C'est hein. pré ouais.
1: vraiment indispensable. Et en fait, ces retours utilisateurs, c'est surtout moi qui les ai parce que je gère tout le support. C'est moi qui reçois tous les emails utilisateurs. Euh, et, donc, il n'y a pas de service support Il n'y a pas de service F. support. Oui, bah, c'est un peu là. compliqué. D'accord. Mais, mais donc, effectivement, c'est moi qui les gère. Et j'adore ça. ça. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'adore ça. Parce que ça me permet de, de prendre le pouls. Ça me permet vraiment d'avoir tous les ressentis aussi d'avoir tout le bonheur associé, parce qu'on reçoit quand même euh, la grande majorité des emails qu'on reçoit, c'est juste des gens qui nous disent euh, merci, c'est génial, ah ouais. euh, on vous adore, oui, c'est cool. euh, Donc c'est juste ouais, extraordinaire. pas que des bugs. Non, non, non c'est même assez peu de bugs. Euh, la plupart des bugs, c'est toujours le même, hein, quasiment, c'est. Euh, oh là là euh, vous avez perdu euh, toutes mes adresses etc j'ai perdu tout et on leur dit juste bah non reconnecte toi tu t'es juste trompé de compte c'est juste que as créé un deuxième compte au lieu de, de te connecter au vrai et parce qu'il y en a plein qui tu vois ils ont créé leur compte avec leur email password ils oublient ils doivent se reconnecter et là ils font Apple Connect qui est pas du tout le même système et du coup ça masque leur adresse email et tout donc nous on peut pas les, les reconnaître et du coup ils arrivent là dessus ils disent ah bah j'ai plus d'un reste je dis, bah oui normal tu viens de créer un compte <rire> donc c'est assez logique mais, mais bon bref donc non non, on a, on a très peu de bugs mais par contre on a plein de suggestions on a plein de trucs comme ça et donc je trouvais important euh, de re-rencontrer nos utilisateurs, ça fait quelques temps qu'on ne les avait pas, qu'on leur avait pas parlé physiquement. Est-ce euh, que vous
0: aviez déjà fait ce genre d'opération de, Juste des
1: cafés, on en invite de temps en temps, tu vois, et euh, quand on fait de la user research ou le truc comme ça, on, 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 on discute avec eux au téléphone, mais ce n'est pas exactement la même chose, et ce n'est pas en groupe. Et du coup, on a eu envie de tester ce format, d'en de, euh, voir plusieurs d'un coup, un coup, une petite dizaine, et pas que à Paris, euh, d'aller rencontrer ceux de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de Londres et, et, et ailleurs pour. Pareil, un, sentir un peu la vibe pour prendre leur retour. Euh, on a pas mal d'idées de, 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 dans la roadmap, donc c'est aussi, aussi pour tester un peu les idées, voir comment, comment ils les perçoivent. Euh, S'ils ont des trucs à nous partager comme amélioration, c'est aussi plus facile de se libérer au cours d'un dîner oui. où il y a une émulation entre plusieurs qui vont rebondir sur ce qu'ils disent les uns les autres que juste par un email qui va être un peu formel ou autre. Euh, donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là. Et aussi pour justement ce love, le partager avec les équipes. Et c'est très important que les autres membres de l'équipe puissent ressentir cette ferveur, en fait, de nos utilisateurs euh, et de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est vraiment utile. Et, et, et ça apporte un vrai plus aux gens. Et donc, les équipes adorent aussi euh, rencontrer les utilisateurs.
0: Oui. Donc là, on avait à la table euh, Jean-Philippe, Jean qui est le responsable
1: de l'appli iOS.
0: Voilà. Donc, euh, était bien et il et donc, lui, il
1: rencontre quand même rarement des utilisateurs. Euh, et donc, du coup, c'était super cool pour lui aussi de, euh, ouais. tu vois, de, de, de vous rencontrer, de discuter. Et, puis, et vous aussi, de personnifier tu vois, qui ouais. est derrière l'appli, de se rendre compte, bah, voilà, on n'est pas une boîte avec une centaine d'ingénieurs euh, en offshore euh, dans un pays quelconque. Ouais. Non, voilà, c'est Jean-Philippe, il est là. Ouais. Et, et, et vous pouvez discuter avec lui. Et si vous avez la moindre suggestion, bah, vous nous en parlez, on vous écoute. Et, puis, et, et en fait, on, de montrer que Mapster, c'est juste une boîte. Ultra humaine
0: et c'est des gens qui sont derrière quoi. Alors c'était drôle parce qu'il qu'avec des filles. Oui. <rire> Est-ce que bon, c'est un tirage au sort, ouais, ouais, donc euh, c'est le ouais. hasard. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que c'est drôle. Tu nous as dit qu'il y avait. Ouais, les la, 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 la proportion
1: euh... de femmes est effectivement plus importante dans nos utilisateurs et voilà. surtout dans ceux qui sont les plus actifs. Il euh, y a effectivement ce phénomène assez étrange, que euh, et, et, et caricatural que la femme elle est plus organisée, elle est plus euh, à l'affût des belles expériences, on va dire, et donc d'aller ou des expériences différentes, et donc du coup d'aller voir les nouveautés, de savoir ce qui se fait dans les restos, de changer, de pas toujours être dans le même endroit, alors que les mecs ont un peu plus cette tendance, j'allais dire, à suivre, ouais, à suivre et à retourner toujours dans le même, tu vois, de pas ouais se poser la question de ah bah j'ai mon bar où on va avec mes potes et, et on y va tout le temps euh, et plus c'est jeune plus c'est le cas à partir de 25-30 ans ça s'équilibre et, euh, et nos utilisateurs sont beaucoup plus équilibrés hommes-femmes euh, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de couples par exemple où c'est euh, la femme utilise Mapster et le mec va juste suivre, consulter, consulter ouais. la, 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 la carte de sa meuf ouais. donc ce qui est assez marrant et donc naturellement quand on fait des tirages au sort grosso modo sur tous les dîners là on a fait on a fait cinq Paris, dîners et Bordeaux, on, a, on a fait deux fois Paris une fois Bordeaux une fois Lyon et en fait on est grosso modo à 80% femmes, 20% hommes dans les tirages au sort participants. de participants. Ouais. Euh, sauf que pour l'instant, on n'a pas eu de peau. Les seuls qui annulent quasiment au dernier moment, c'est des mecs. Euh, et donc du coup, on doit retirer au sort, et, euh, et bah du coup, c'est les filles qui remplacent. Euh, okay. Donc voilà. Donc on a fait euh, un dîner à, à Paris où il y avait deux mecs, un dîner où il n'y en avait pas, un dîner à Bordeaux où il y avait deux mecs, et un dîner à Lyon où il n'y en avait pas.
0: D'accord. C'est bon. quoi le profit Vous arrivez à déterminer le profit des utilisateurs À peu près enfin, Très peu. Persona... Non,
1: non, non c'est très varié. C'est ouais. extrêmement varié. On, aussi, on, peut, on peut dire voilà c'est du, du 20-45 ans tu vois, ou 20-50 ans, plutôt urbain, plutôt CSP+, parce ouais. que du coup, c'est des gens qui sortent, tu vois ouais. qui vont au resto ou qui voyagent. Euh, donc, effectivement, on est plus iPhone qu'Android. Mais c'est à peu près tout. Déjà, nous, on capte très, très peu de données de nos users. On demande on ne demande rien, on ne capte rien. Donc on a assez peu d'infos. Et en plus, on a cette particularité d'être utilisé par plein de gens différents pour des raisons différentes. Euh, et donc, nous, on pense naturellement bah voilà, les restos, les bars, les hôtels. Euh, mais il y en a plein qui vont mettre leur spot de surf, qui vont mettre leur spot de plongée, les, les lieux pour les champignons, qui vont l'utiliser de façon professionnelle euh, en mettant les clients, les fournisseurs. Euh, donc, en fait, il y a tellement d'usages, à dire détournés, mais ce n'est pas tant détourné parce qu'on a fait l'appli pour être complètement custom. Mais il y a tellement d'usages possibles que du coup, on a aussi plein de personas qui utilisent l'appli de façon
0: différente. Est-ce que vous avez eu des boîtes, justement, du, des, des entreprises qui sont venues vous voir pour des, je sais pas, des demandes un peu particulières un peu, euh, ouais.
1: Que ce soit des gens comme, comme la SNCF, le, le, le rail allemand aussi, qui avait, qui avait des, des demandes un peu bizarres, euh, des grosses boîtes qui font du collab, on bosse avec des, des compagnies d'aviation de, euh, privée, tu vois où les, les stewards se, le, le, se, se repassent leurs bonnes adresses, euh, avec des conciergeries d'hôtels. Il y a énormément de, de cas différents avec du coup, des demandes un peu spécifiques. alors On évite, nous, on ne fait jamais de développement spécifique. Donc ça, on refuse toujours. Par contre, de temps en temps, certaines boîtes vont nous demander des trucs qu'on a plus ou moins en tête, où on se dit ça, ça peut être utile pour tout le monde. Euh, et donc, oui, on va le faire. Euh, C'est pour certaines sociétés qu'on a rajouté la possibilité d'ajouter des, des lieux directement par les coordonnées GPS au lieu de l'ajouter par nom et adresse. C'est une, un, une demande un peu de geek de certaines boîtes très techniques. Et en fait, on se dit ça peut aider plein de gens pour euh, des points de balade, de rando, d'urbex, du tout un tas de trucs comme ça. Voilà, Il y, y a plein de cas comme ça. Tu vois, le, Je te dis, le spot de surf, le spot de plongée. Euh, et, et où du coup, bah, de se dire j'ai je n'ai pas d'adresse, je n'ai pas de nom de lieu. Donc avoir les coordonnées, ça peut être bien. Ou juste de pouvoir appuyer sur la carte et de dire c'est ce lieu-là que je veux enregistrer. Tout ça, c'est des idées qui ont été nourries, notamment parce que des professionnels nous détournaient et du coup avaient des besoins particuliers.
0: On va revenir sur ton parcours. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu as toujours voulu euh, monter une boîte c'était quelque chose, un, je sais pas, un rêve
1: Je pense qu'au fond, oui. J'ai toujours été un peu geek. Tu vois, j'ai toujours lu les trucs. Euh, j'ai lu très tôt une, une, une bio de Bill Gates. Voilà, ça me faisait rêver. Ouais. Donc, ce côté tech m'attirait. Startup, peut-être pas trop au début. Je me sentais très éloigné de ce truc-là. Et puis, et puis, très, très naturellement, de par les études co je me suis retrouvé assez vite éloigné de ça. En me disant juste, c'est un, un hobby et c'est pas un projet de vie, tu vois, ce côté un peu geek tech et tout. Et ça me faisait rêver, mais j'osais pas,
0: tout simplement. as un environnement familial, est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ta famille Ouais, mon père est devenu entrepreneur,
1: euh, effectivement, en milieu de carrière. Mais bizarrement, c'est pareil, je me suis pas dit, euh, en le voyant faire, je me suis pas dit, tiens, il a raison, je vais faire pareil, tu vois. J'ai jamais osé me poser la question, je pense, quand j'étais gamin. Parce que euh, j'ai eu ce truc de parcours scolaire très classique et très, tu sais, le truc euh, grande école française, élite, euh, machin et tout. Et, et, et donc, du coup, je me suis retrouvé un peu dans un rail. J'ai fait, fait Polytechnique et ensuite HEC. Et à l'époque, il y avait encore peu d'entrepreneurs dans ces écoles-là. Donc, euh, donc, du coup, j'avais ce truc. Donc, bah, voilà, tu pars ensuite dans une grosse boîte, euh, dans le conseil, dans la finance. Euh, voilà. Vraiment, tu vois, le cliché. Et donc, je ne me posais pas trop la question. Euh, j'ai eu la chance, par contre. Et ça, c'est vraiment, je pense, ma, ma plus grande chance euh, C'est ma sœur qui m'avait en en, 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 introduit des gens qui montaient un cabinet de conseil. Donc, ouais. plutôt que de rejoindre un cabinet de conseil, grosse structure et tout, gros, tu vois, un truc qui roule, en fait, j'ai participé à la création d'une boîte. Tu c'était pas, une pas voulu
0: rejoindre un, je sais pas, un BCG, un Accenture un...
1: Je me posais la question. j'ai jamais été assez fan. Je l'ai trouvé un peu snob, et, euh, même très snob. Et il y avait des trucs qui m'attiraient parce que c'était des très belles marques. Euh, et je trouvais ça très cool et des belles écoles. Mais j'étais pas 100 convaincu. Et là, rencontrer des gens... Qui, était, qui avait une humanité de dingue et qui voulait faire un projet vraiment différent euh, avec une belle histoire de boîte et tout. Euh, C'était de la finance, mais je connaissais rien. et Je ne les ai pas du tout rejoints pour la finance. Je les ai rejoints pour l'histoire de boîte. Euh... Ouais, donc,
0: vraiment, le côté entrepreneurial qui t'attire. Ouais, complètement. Mont ouais. Monter
1: une nouvelle structure avec eux. Et entrepreneurial et humain. Ce truc de « je monte une structure qui va être faite avec des gens qui sont bienveillants, qui ont une, une vision du partage, etc., qui était dingue, de l'apprentissage, qui était incroyable. » Et donc, du coup, c'est ça qui nous a fait rejoindre. Oui vraiment aligné sur ses sur valeurs, finalement, complètement, complètement. Et du coup, j'ai fait ça pendant sept ans, euh, c'était extraordinaire. On est passé de 7 à 250, ou je sais plus combien en sept ans. Ah ouais, ouais. Non, c est, c est, donc, c'était fabuleux, mais c'était pas une vraie start-up non plus. Et donc, quand, quand j'en suis parti, c'est là où vraiment tu vois, je me suis vraiment posé plein de questions en disant okay, qu'est-ce que je fais. Je me voyais vraiment pas. En fait, il y avait ce truc de euh, humainement et pour une boîte de salariat, c'était la boîte parfaite à mes yeux. Je m'imaginais pas salarié ailleurs. Je me disais, c'est juste pas possible, tu vois, parce que les ouais. mecs sont, sont dingues, c'est bienveillant, il euh, y a plein de challenges, c'est trop cool. Et je me disais, mais non, si je suis salarié, c'est chez eux. Et ouais. sinon, c'est que je ne suis plus salarié. Ouais. Et donc, c'était un peu le, ce, ce, ce choix-là. Et du coup, après, c'était un peu comme une évidence de dire, non, j'ai vraiment envie de changer de vie, de, de, de rencontrer peut-être plus de variété dans les gens que je rencontre aussi. Parce que ouais. c'est le problème du conseil, c'est que tu, tu, tu rencontres quand même toujours un peu les mêmes personnes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour de vrai et dans l'entrepreneuriat tech, parce qu'en fait, c'était ma vraie passion sans le. Même si j'avais, j'ai mis, mis du temps à me l'avouer, mais c'était ouais. ma vraie passion, quoi.
0: Ouais. Parce que tu codais un peu quand même. En ouais, j'ai ouais, ou à... commencé à enfin, en coder. J'avais 10 ans,
1: tu vois, mais, okay. euh, mais c'était les tout petits trucs. J'ai même jamais vraiment fait de site web. Euh, c'est juste qu'après. Qu à l'époque, on n'avait finance... pas les mêmes facilités, euh, ouais. même mêmes qu'aujourd'hui. qu'aujourd'hui hein, Oui, mais j'aurais pu. Il ouais. y avait des gens qui avaient fait des sites web bien avant, mais c'est surtout qu'après. Même en finance, du coup, après, j'ai fait, euh, c'était dans les modèles Excel ou autre, là, je, je, je m'amusais à coder un peu, mais c'était, tu vois, je balbutiais, quoi. Et euh, donc, c'est très, très, très loin de ce que je fais aujourd'hui. Mais, euh, mais, ouais, j'ai toujours eu quand même ce truc tech euh, qui m'attirait énormément. C'est quoi les ambitions de Mapster, là ah bah, les, les prochaines ambitions très, très Moi, mon ambition, elle est, de toute façon, j'ai une ambition depuis le début, et qui rejoint ce que je te disais tout à l'heure, du fait qu'en 2023, on dise encore les notes c'est que moi, Mapster devrait être un enfin, Mapster ou un équivalent, parce qu'en fait, mon ambition, c'est aussi de démocratiser le marché. Mapster devrait être sur tous les téléphones de tout le monde. Que, en 2023, on n'est pas... On a une application pour gérer tous nos rendez-vous, on a une application pour gérer toutes nos photos, on a une application pour gérer tous nos emails, tous nos contacts, on n'a pas une application pour gérer toutes nos adresses. Enfin, c est, c est... Nos grands-parents avaient des carnets d'adresses papier, on en est quasiment au même point en 2023. Alors oui, le carnet d'adresses, maintenant, on a, on, a, on a une version du carnet d'adresses dans nos contacts, dans nos téléphones, mais où il n'y a pas de carte c'est tellement une aberration pour moi tu vois, on, on organise des rendez-vous tous nos rendez-vous se passent dans des lieux pourquoi est-ce qu'on n'a pas un truc pour enregistrer nos lieux enfin, c'est une aberration telle que voilà, moi mon ambition c'est que tout le monde ait sur son téléphone une appli pour enregistrer et se partager des lieux
0: ouais. Est-ce que euh, revendre Mapstar c'est quelque chose que tu as déjà pensé Oui bien sûr ah
1: ouais, euh, mais toujours pareil, en fait, comme mon ambition, euh, ambition c'est que Mapstar soit sur tous les téléphones euh, mon ambition c'est pas d'être riche donc la revente, pourquoi pas, si c'est pour donner des ressources à Mapster euh, et pour que Mapster soit installé partout. Je n'ai pas d'égo euh, trip à me dire, euh, je veux absolument avoir une part de, ou être le propriétaire de ma boîte, etc. etc. Euh, évidemment que c'est cool et évidemment que, 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 que c'est génial de faire exactement comme je veux. Euh, maintenant, ce que je veux surtout, c'est avoir les, res les ressources pour être installé sur tous les téléphones. Donc comment j'aurai ces ressources voilà, On est ouvert est à es pas mal seul de choses. C'est tes fondateur. Je suis solo hein. fondateur ouais. C'est un choix Ouais, c'est un choix. Euh, pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est un choix. Mais au tout début, j'y connaissais rien, moi, en start-up. Et, euh, et beaucoup de gens me conseillaient mal à ce moment-là. Ils me disaient euh, euh, il faut que tu trouves des fondateurs avec des compétences différentes et tout. Euh, et moi, dans mon entourage, il n'y en avait pas tant que ça qui avaient des compétences différentes. Euh, il y avait beaucoup de gens qui auraient aimé que je les emmène dans l'aventure entrepreneuriale, parce qu'ils n'osaient pas trop, euh, mais qui n'avaient pas particulièrement de compétences. Et du coup, bêtement, je leur ai dit non. <rire> et, et Alors qu'en fait, les compétences, c'est le truc qui me manque le moins, parce que les compétences, tu peux les trouver en, en embauchant plein de gens. Euh, et ce qui te manque au, au, au quotidien, c'est plutôt hein, le ping-pong intellectuel, le soutien moral, le fait qu'on ait deux à se taper dans le dos en disant, allez, on y va, tu vois, et quand toi, tu es en down, il bah, y en a un autre qui est, qui est au top. Et donc ça, effectivement, je ne l'ai pas. Ouais Et ça, ça a été très, très dur. J'ai la chance d'avoir une équipe maintenant qui, toi, qui est là depuis longtemps, d'une solidité absolument incroyable et d'un euh, alignement extraordinaire. Et j'ai la prétention de croire qu'ils n'ont pas besoin de moi pour continuer.
0: Tu les recrutes comment Enfin, comment dans le sens euh, C'est quoi tes critères justement de... ah, euh, Ça a
1: changé au cours du temps. Mais euh, non, le. Le critère, je pense, c'est surtout l'alignement avec la boîte, justement, sur la vision, sur la compréhension du produit, sur comment il C'est pour ça. Aussi, le fait qu'il soit utilisateur, c'est indispensable. C'est surtout ça le numéro un. Et après, c'est la compétence, évidemment, par rapport à leur métier. Mais moi, petite anecdote, un entretien où la personne en face commence à me raconter son histoire et me dire, tu vois, il y a trois ans, je l'arrête immédiatement. Et c'est caricatural, c'est-à-dire que je ne connais aucun des diplômes de mon équipe. Je connais à peine leur expérience d'avant. Et donc, c'est très souvent, quand on fait des dîners, ils me, ils me disent « Ah, je faisais ça avant ». Moi, je débarque. Je « Ah bon, tu faisais ça avant Trop cool. Euh, » Ils me disent « Mais Seb, c'était sur mon CV. » J'ai jamais lu leur CV. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est qui ils sont aujourd'hui, ce qu'ils savent faire aujourd'hui et ce qu'ils veulent faire demain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait il y a trois mois, il y a six mois, un an ou trois ans euh, Je m'en fous de savoir donc, par quelle école ils sont passés et que euh, dans leur entreprise précédente, ils faisaient ça Ouais, super. On peut parler au, du vrai sujet, là, ou ouais. on, on se refait une bibliographie. Euh, donc, donc, voilà. Donc, donc, moi, je suis très comme ça. Et, euh, et donc, ce que je regarde aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dans les tripes et ce qu'ils veulent qu'on construise ensemble.
0: Bah justement, tu parlais, il y a des moments de, ouais, de, de down quand t'es es entrepreneur, quand tu es solopreneur, en plus. Euh, comment tu arrives à prendre soin de toi, justement, à déconnecter à tu ne déconnecte pas je suis pas sûr que j'y arrive <rire> euh,
1: non il y a plein de trucs Après, tu, vois, tu vas tomber dans les, on va tomber dans les clichés tu vois mais moi j'ai découvert la méditation il y, y a maintenant pas mal de temps ce qui m'a beaucoup aidé donc, tout ce côté qu'on on, qu on, qu on met dans, tu vois, dans, dans cette étiquette de spiritualité qui te permet de prendre beaucoup de recul, mine de rien, et de, 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 prendre rele, de, de relativer beaucoup. Et en fait, c'est redécouvrir les anciennes philosophies, hein, le stoïcisme et compagnie et compagnie. Mm -hmm. Mais ah, on, va pas, on va pas rentrer là-dedans, on en aurait pour 4 heures. Tout ça, c'est des sujets où tu te rends compte qu'en fait, le, finalement, tout ce qui nous arrive, c'est quand même pas très important. Et que au le, le quotidien, le, 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 tu vois, le moment présent, c'est quand même ça le seul truc qui compte. Mm -hmm. Et que, ouais, peut-être que... Euh, euh, on a des grosses emmerdes juste à côté, mais là au quotidien, je suis en train potentiellement de boire un bon café, en train de discuter avec des gens qui m'intéressent, en train de passer un bon moment. Et euh, bah ouais, peut-être qu'il y a des emmerdes derrière, mais c'est pas grave. Quoi. Là, en tout cas, maintenant tout de suite, je suis en train de passer un bon moment. Et euh, donc du coup, ça, ça m'a beaucoup aidé à, à prendre du recul. Ça peut mettre du temps. Il y a même des Bien gens sûr. qui n'arrivent jamais. Bien ah sûr, non, mais ça, ça, ça... Un, je dis pas un que ça a été travail, facile. Entre ouais, hein. Mais ça, ça a ah, été voilà, un travail ouais. que j'ai fait. Un jour, j'ai découvert que Mapster, c'était moi. Au sens que les qualités de Mapster, c'était les miennes et que les défauts de Mapster, c'était les miennes. Mais au début, le produit Mapster était un produit qui était très technique. J'allais dire très bien fait, très pro, mais très timide. On a été beaucoup trop loin sur la vie privée. Donc, c'était vraiment même une galère pour ajouter des amis et tout, parce qu'on voulait vraiment tellement protéger l'utilisateur qu'on a été beaucoup trop loin. On ne parlait pas. D'ailleurs, on parle toujours assez peu dans la presse ou autre, parce que moi, j'ai ce passé de timide euh, où je ne parlais pas. tout cette démarche de... Euh, apprentissage personnel ça a été aussi motivé parce qu'à un moment donné euh, si je veux que Mapster fonctionne il va falloir que moi j'aille parler à des gens quoi. Et, 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 et du coup cette spiritualité cette ouverture ça m'a beaucoup apporté pour justement casser toutes ces barrières ouais. m'ouvrir à l'autre et ouvrir Mapster aux autres donc c'était très très parallèle donc euh, c'est donc pour ça que je te dis et puis les galères de Mapster m'ont aidé aussi justement là-dessus cet apprentissage il a été long mais il a été euh, game changer et puis après euh, pour revenir sur, revenir sur ta question sur comment on fait pour, euh, pour décompresser et tout le fait d'être remote euh, et le fait d'avoir confiance dans l'équipe à ce niveau-là et le fait d'avoir une application qui me ressemble fait que moi, je peux vivre ce métier de façon extraordinaire. C'est-à-dire que juste avant qu'on se voit là, ce matin, j'étais chez Mo Mo Moxa, juste à côté, euh, à prendre un petit café, parce que moi, je suis devenu complètement fan de café. J'adore les très bons cafés. Et donc, ça fait partie de mes, mes bonheurs d'aller bosser dans un café. Je me mets avec mon ordi en terrasse, je bois un bon café, je discute avec des gens. Du coup, maintenant, je connais les différents baristas euh, et on discute vraiment, on partage. Euh, après, je vais dans des restos et pareil. Bah, du coup, euh, moi, j'adore manger tout seul dans un resto. Je vais me mettre au bar et je discute avec eux. C'est juste des moments de bonheur permanent. Ouais. Euh, et après, je rencontre mes utilisateurs. Tu vois, on va faire des conférences. Je rencontre d'autres entrepreneurs. Hier, on a rencontré Karima, ouais. euh, la, la, la CEO de Happen, euh, personne extraordinaire. Et, et, et en fait, mon métier, même s'il est très dur, il est fait de tellement de moments de bonheur que c'est extraordinaire. Est-ce que tu, tu prends des vacances <rire> Pas beaucoup, pas beaucoup de vraies vacances. Non, mais tu vois, moi, je suis nomade. Donc, d'une certaine manière, euh, je peux aller bosser une semaine au baléar. Euh, ouais ça ouais, pourrait être vu pour, voilà, euh, ouais. comme des vacances mais euh, sauf qu'en fait je vais bosser euh, avec mon ordi ou mon téléphone en permanence donc des vraies vrais vacances j'en prends très peu euh, j'essaye d'en prendre un peu plus parce que ouais. justement c'est salvateur et qu'on euh, on, on a tellement de sujets que je bosse beaucoup trop donc d'autant juste pour le, le côté physique pur euh, j'ai besoin de temps en temps de me reposer ouais. donc j'essaye et même parfois l'équipe me pousse à en prendre euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à, à couper complètement ne serait-ce que, que comme c'est moi qui fais le support tu vois, je fais aussi les réponses et moi, ça me stresse quand j'ai un utilisateur ou à qui je n'ai pas répondu euh, depuis 4 jours. Euh, ça me met en stress. Alors, c'est rien, hein, 4 jours. Mais, euh, mais en moyenne, on répond plutôt en moins de 24 heures. Enfin, euh, je réponds plutôt en moins de 24 <rire> heures. Mais, euh, mais du, du coup, ouais, j'ai un poil du mal à déconnecter à ce niveau-là. Ouais.
0: Euh, tu fais du sport D'autres euh, moyens de décompression ouais. Pas assez. Pas assez, clairement.
1: Non, non, j'en fais, mais en fait, j'en fais partout, sauf à Paris. Euh, j'ai beaucoup de mal à en faire quand je suis à Paris. Dès que je suis ailleurs, il n'y a aucun problème parce que. Euh, euh, je peux aller courir, faire du surf, euh, euh, faire du ski, euh, tout un tas de trucs. Mais à Paris, je, euh, vraiment, je n'y arrive pas. C'est une ville qui, pour moi, m'inspire tellement pas au sport. Courir sur le béton dans les pots d'échappement, euh, j'ai du mal. Euh, aller faire du yoga en sous-sol sans fenêtre, euh, j'ai du mal. Faire du surf sur la Seine, je n'y vois pas trop. Donc, donc ouais, non, j'ai un peu plus de mal à Paris. Euh, C'est aussi pour ça que j'aime bien bouger. Euh, ouais. a tu dois différents... vivre ailleurs un
0: peu Ou tu as peut-être vécu un euh, petit master
1: C'est l'inverse. C'est que je ne me, me vois pas vivre quelque part. J'aime tellement aller d'un endroit à l'autre, bouger d'une ville à l'autre, rencontrer les, des, des restos, des gens et tout, que me poser quelque part très sérieusement en me disant euh, ça c'est ma ville, ouais, ouais. j'ai vachement du mal à me projeter.
0: Tu as toujours été parisien ou...
1: Jamais vraiment parisien. Moi, j'ai grandi en banlieue et, euh, et aussi beaucoup à la montagne. Et puis après, si j'ai quand même commencé à bosser complètement à Paris. Mais justement, Paris représente aussi tout ce truc de euh, répétitif, un peu cloisonné. où euh, quand on est à Paris, on imagine qu'il n'y a que Paris et que tu ne peux pas bosser ailleurs. Parce qu'en fait, qu'ailleurs, il n'y a pas de boulot quasiment. Tu vois, je caricature, mais c'est un peu ça. Alors que bah non, tu peux bosser de partout et que... Euh, euh, même dans la tech, tu as une scène tech euh, à Bordeaux, fou, à Lyon, ouais, à Marseille, ouais, ouais. à Grenoble, en Europe, partout, mais bien sûr, Berlin, à Barcelone, à Barcelone voilà, là, oui. et tu te dis limite, j'adore Paris, et je trouve que Paris est magnifique pour plein de raisons, mais tu te dis, tu vois, truc con, hein, mais quand t'as le choix, pourquoi aller monter une boîte dans un endroit où tu es loin de la mer, ou moins de, où, où loin de la montagne, pour aller, pour aller skier Vu tel tel choix, et vu qu'il qu y a à peu près les mêmes infrastructures de partout, c'est quoi le délire d'aller se mettre à Paris Alors oui, il y a plus d'investisseurs, il y a plus de machins. Bon, ok, deux heures de train, un tiers. Enfin, donc, donc en fait, Mais euh... tous
0: les fondateurs ne, fo ne fonctionnent pas comme ça. Non, ah, tu vois, je, je sais. Il y en a qui disent, euh, moi je veux que mes, mes équipes elles soient euh, dans notre bureau, euh, dans tel quartier, euh, sûr, euh, ouais. est -ce que c'est... Euh... Ouais, mais ça, ça c'est ce débat du remote
1: par remote. Euh, Il voilà. euh, y, y a un super bouquin qui a été écrit par les fondateurs de, de Basecamp. La boîte, -bas, c'est 37 Signals. Ils ont, ils ont fait plein de bouquins de ouf. Et ils en ah, ont, fait un, ils ont fait un. Ouais, le, le bouquin remote, qui est extraordinaire. Et ils ont ce truc. À un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, moi, ça m'a fait un flash quand ils l'ont dit. Ils disent en fait, toutes les boîtes font déjà du remote sans le savoir, mais pas avec les bonnes personnes. Et tes employés sont les gens que tu connais le mieux. Et es, en théorie, tu les payes tu vois, au moins le mois, donc tu devrais leur faire confiance. Et tu ne peux pas qu'ils soient en remote. Ton avocat, ton comptable, machin, eux tu les connais pas, et pourtant eux ils sont en remote, et t'acceptes de les payer. Et tu acceptes de les payer vachement plus cher que tes employés. Et ils sont en remote. Pour toi, parce qu'ils sont pas dans tes bureaux, tu vois pas comment ils travaillent, et pourtant tu les payes. Et, et pour moi c'était un flash de dingue de dire, bah c'est vrai, ton avocat il est pas dans tes bureaux, et tu lui fais confiance. Et ton employé que tu as choisi encore plus attentivement, t'es pas foutu de lui faire confiance quand il est pas chez toi C'est quoi le délire Donc qu'il que y ait des besoins de se voir pour plein de sujets, Évidemment, mais il y a plein de manières de des compenser. Des ouais, nous on fait des offside tous les toutes les huit semaines et c'est une semaine entière, donc c'est très intense et on se voit très souvent. Et en plus, sinon on se parle tout le temps, tous les jours là. Donc on a fait une là, on sort d'une d'une grande conf call de, de de deux heures avec mon équipe, donc on se parle tout le temps. Mais j'ai pas besoin de les surveiller, j'ai pas besoin qu'on soit tout le temps dans le même bureau. Euh, voilà. Et en plus moi comme je peux bouger, bah, du coup dès que j'ai besoin de d'aller en voir certains sur un sujet parce qu'on n'arrive pas bien en oral et on a vraiment besoin de bosser ensemble côte à côte, bon bah je monte dans un train et puis je vais les voir.
0: Ouais. Alors, euh, quels sont tes drivers, Sébastien Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: C'est ce kiff de rencontrer des gens, d'aller dans les lieux nouveaux, euh, ouais. d'aller des nouveau café. Complètement, découvrir... Euh, ouais, c'est... Ouais. Ouais c'est ça, en fait c'est dès que je fais un nouveau truc, euh, enfin même pas un nouveau truc, dès que je fais un truc en fait, euh, tu vois ça peut être euh, faire de, comme je disais du, du surf, du ski, aller courir sur la plage, rencontrer des gens, aller boire un bon café. En fait c est, c est, c est, je vais te sortir un espèce de cliché à la con hein, mais vivre me rend heureux et, euh, et donc moi ce qui me fait lever le matin c'est ça, il n'y euh, a rien de pire pour moi à limite c'est que de rester enfermé à l'intérieur tu vois et... Euh,
0: euh, non, moi je... Donc, le confinement, ça devait être euh... non, très compliqué f... pour toi
1: Non, pas du tout, parce qu'en fait, euh, déjà, j'ai beaucoup bougé pendant le confinement. On... Et, euh, et du coup, bah non, j'allais dehors et puis... Euh... J'ai fait une partie à côté de la plage et tout. Donc, non, là où c'était compliqué le confinement, c'est ce truc de bah, tu vois pas les gens et tu veux pas aller au resto. Et donc, ça, oui. Donc, donc moi, j'avais la chance, comme je suis fan de café, j'avais un café chez moi. Donc, je me suis monté mon propre café. Donc, voilà, je me suis fait mon truc. Mais, mais, mais oui, non, le, le côté confinement, pour moi, ce qui a été très dur, c'est ça. C'est de dire, moi, ce que j'aime, c'est faire des, des, des grosses tablées à 6, 8 et puis tu refais le monde ou rencontrer des gens nouveaux en permanence. Bon, bah là, c'était plus dur. Mais moi, je suis pas un grand fan des visioconférences. Euh, donc, donc, du coup, ouais, ça, c'était dur. Ouais, t'as
0: repris un peu les voyages Ouais.
1: En Europe. J'ai pas du tout refait, je suis pas ressorti d'Europe et ça me manque un peu parfois. Mais non, par contre, j'ai refait pas mal d'Europe, plus de côté un peu road trip, tu vois, ou, ou train. C'est vrai que j'ai pas repris beaucoup, beaucoup l'avion pour l'instant. Mais euh, ouais, non, ça me manque un peu de bouger quand même un peu. Mais en fait, c'est aussi le truc, c'est que tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs géniaux en France. Et moi, il y a encore tellement de parties de la France que j'ai pas encore visité que je me dis, c'est juste trop dommage. Il y, a, il y a des coins magnifiques en France et euh, j'ai des adresses de dingue dans Mapster. Oui. Euh, il faut que j'aille les voir.
0: Ok, génial. Écoute, merci Sébastien. Alors, euh, Mapster, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur euh, Instagram
1: Ouais, vaut mieux pas le dire, parce on est très mauvais là-dessus. Okay. Euh, on, on sur quel on... réseau bah, Sur Mapster. Euh, mais non, alors on est, on est présent sur LinkedIn, effectivement, et c'est là où on va le plus communiquer, on va dire, et parler. Euh, on est évidemment présent sur Insta euh, et je crois qu'on a un compte TikTok, mais je ne suis même pas sûr. Euh, mais, mais non, c'est plus Insta à la rigueur, effectivement, notre, euh, notre réseau copain, on va dire, ça va être Instagram. Euh, et puis après, bah, c'est Mapster. Mapster,
0: donc. tout simplement, ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Et bah, Merci à toi, Simonie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite.